0: Olá, meus queridos, tudo bem? Jesus abençoe a todos, nos envolva em sua paz, sejam todos bem-vindos. Vamos começar, né? Vamos fazer a nossa prece, só ver como é que tá o som aqui, a gente já começa. Tá ok, né? É isso aí. Vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece então, convidando a todos para nos acompanharem em pensamento, que todos possamos. Nos interiorizar, adentrar do nosso íntimo, no silêncio do nosso interior, no silêncio dos nossos pensamentos, buscando a serenidade, buscando a, a paz, buscando o nosso objetivo fundamental que é descobrimos a presença divina dentro de nós. Através dessa luz, desta harmonia, desse amor que todos já possuímos, mas que podemos desenvolver. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite que estamos juntos. Mais um momento que se inicia de oração, reflexões e convivência fraterna com os irmãos encarnados e também com os irmãos desencarnados. Sabemos, Senhor, que não apenas aquilo que vemos é a realidade, mas também muito daquilo que não vemos se constitui nas maiores realidades da vida. E por isso sabemos das presenças amigas que aqui estão, protegendo o nosso estudo, estimulando-nos para o melhor, intuindo-nos para a clareza dos pensamentos, da lucidez, para aprofundarmos conceitos no eu profundo, no espírito imortal. Que possamos, Senhor, compreender os teus ensinos e traduzi-los para a nossa vivência atual, para a nossa vivência da encarnação do momento que estamos vivendo e que a tua luz inunde os nossos ambientes de harmonia e de paz, envolvendo principalmente aqueles que estão mais necessitados, que possam ser dos maiores beneficiados, seja na matéria, seja na vida espiritual. Certo, Senhor, de que estás conosco, hoje e sempre, nós te agradecemos. Que assim seja. <coughs> Muito bem, pessoal. Boa noite. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas. Todos os dias a gente tem um estudo diferente e, às sextas-feiras, né, nós temos o estudo do Evangelho de Mateus numa leitura espírita, numa visão espírita, conforme os ensinos da doutrina espírita. Tá? Nós estamos no capítulo 20, Parábola dos Trabalhadores da Vinha. Né? Vamos dar sequência. Nós estamos fazendo né, exatamente a sequência do Evangelho de Mateus. Né? É, lembrando que vinha, vinha é uma grande extensão de plantação de, de videiras, né? de onde se extrai a uva para a produção do vinho, né? Então essa é a vinha, é uma propriedade onde se produz ah, as uvas, né? Então parábola dos trabalhadores da vinha, né? porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então vamos lá, Jesus né, Com essas parábolas, com essas histórias né, Que vão adentrando o nosso íntimo Que vão mexendo com os nossos conteúdos né, Que atravessaram os milênios aí, até hoje São estímulos para que nós compreendamos né, O nosso lugar na vida A necessidade da melhoria né? Então, o reino dos céus Jesus começa dizendo É semelhante a um pai de família uma pessoa de responsabilidade, né? que tem pessoas para cuidar, que está cuidando de outras pessoas, né? que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, saiu de manhã cedo. Isso demonstra, demonstra a, a, a responsabilidade, a, a presteza, né? a dedicação, Começa cedinho, né? Quem que é o pai de família aqui, né? É Deus, né? Deus é o pai de família. E a vinha é o mundo. A vinha é a humanidade. É o mundo, né? Na sua feição humana. É o campo de trabalho. E o pai de família saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Né? São os trabalhadores que vão né? Que Deus chama para o trabalho na sua vinha né? para o, No campo de trabalho que é a humanidade Porque o homem é, é Deus auxilia o homem através do próprio homem né? Deus auxilia a criatura através da própria criatura Vocês vão ver né? que em muitos lances da, da nossa vida Nós somos auxiliados pelas pessoas, né? As pessoas que nos auxiliam, né? Em nome de Deus, enviadas pelos bons espíritos, né? Então aqui, Deus, esse pai de família, saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha, né? Ok. Ah, Marisete, moro na capital brasileira do vinho. Epa, isso é bom, hein? Aqui se bebe vinho, é alimento. Só tem que ir com cuidado no vinho. <risos> é, mas que bom que tem trabalho, né? Tem produção, tem trabalho. Vamos lá. Depois de combinar com os trabalhadores um denário por dia, né, que é um determinado valor da época, lá, um denário por dia, né, mandou-os para a vinha. Né? Quer dizer, foi combinado. Né? O que, que eles iam ganhar? Um denário por dia e mandou-os para a vinha né? é, Lembrando que é, todos nós reencarnamos né? Todos nós, através das reencarnações, nós vamos evoluindo Nós vamos trabalhando aqui na, na Terra E não é uma vez só não, são várias vezes Várias e várias, multiplicadas vezes nós vamos reencarnando é? E vamos podendo trabalhar nessa, nessa vinha né? tá. Então quem seriam a princípio né, Quem seriam esses, esses primeiros trabalhadores né, Que ele chamou Quem seriam esses primeiros trabalhadores Seriam aqueles espíritos mais antigos Mais vividos né? os, da, os da primeira hora às vezes, com grandes capacidades né? ou com nem tantas capacidades, mas com a possibilidade de começar cedo o trabalho, né? nas primeiras horas do dia, né? no alvorecer da humanidade. Então, a gente poderia pensar dessa forma. Tá? Então, aqueles que foram chamados na primeira hora. Né? Nós temos Moisés, nós temos os, os grandes nomes da humanidade. né? e depois ao longo do tempo outros seres foram sendo chamados isso no planeta inteiro né não é só num lugar ou no outro isso é no planeta inteiro tá então é muita gente né que que vai sendo chamado né na primeira hora tornando a sair pela hora terceira Uma coisa importante o que é a primeira hora para os judeus o que é da primeira hora a primeira hora era das seis horas da manhã. Tá? Primeira hora era das seis horas da manhã. É quando o sol nasce, a princípio. Né? Tá? Então, continuando aqui. Tornando a sair pela hora terceira. O que, que é a hora terceira? É nove horas. Já está um pouquinho mais tarde. né? Nove horas da manhã. É a hora terceira. Então, o Senhor saiu de manhã cedinho... para contratar trabalhadores... na primeira hora... seis horas da manhã... depois tornou a sair... pela hora terceira. O que, que significa isso? Né? É justamente... aqueles que vão sendo chamados... ao longo do processo... das encarnações... primeiro os espíritos mais velhos... mais antigos... Né? porque nós não fomos criados todos ao mesmo tempo. Então são gerações... Né? Tem espíritos mais antigos, que vieram até de outros planetas, que né? já vieram né? já, é, retirados de outros planetas. Né? E tem aqueles espíritos mais jovens, mais inexperientes ainda. Né? Mas o senhor da vinha, ele saiu novamente à hora terceira, viu outros que estavam na praça, desocupados, não estavam trabalhando ainda, estavam desocupados. Né? E disse-lhes, ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Aí no caso ele não combinou o salário, mas ele ó eu vou dar para vocês o que for justo. Né? E eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. O que é a hora sexta, a hora nona? A hora sexta é o meio-dia, às 12 horas. E a hora nona, às 15 horas. Três horas da tarde já. Três horas da tarde. Você vê que ele, ele foi chamando os trabalhadores né, conforme o tempo foi passando, nesse dia, né, nessa imagem né, do dia, nesse dia metafórico aí, é que, na verdade, significam os séculos, né? Os milênios, os séculos que foram se passando e Deus vai chamando novos trabalhadores. Tem aqueles do primeiro momento e tem aqueles das outras horas, tá? Certo? Então, ele foi chamando até né, a hora sexta, a hora nona, que seria as 15 horas da tarde, né? as três horas da tarde, as 15 horas, né? e ele fez a mesma coisa saindo pela hora undécima. décima o que, que é a hora um décima né? a hora undécima décima é às 17 horas tá é 17 horas às 5 horas da tarde que já está quase acabando né tá quase no final do do dia né já começa o o sol a se pôr, né, devagarzinho, mas ele ainda estava, ainda tava chamando, né, trabalhadores, ó, saindo pela hora um décima, encontrou outros que lá estavam, e disse-lhes, por que ficais aí o dia inteiro desocupados? Responderam, porque ninguém nos contratou. Disse-lhes, ide também vós para a vinha, você vê que coisa, era 5 era horas da tarde, né? Era 5 horas da tarde e o senhor Davi ainda estava contratando gente né? para a sua vinha. Demonstrando que mesmo aqueles que chegaram depois ou que não estavam preparados para o trabalho antes, né? mesmo esses acabam sendo chamados a colaborar. Como é que está o som aí, pessoal? Está normal, né? Tá normal o som, né? Ok. Certo. Ok, pessoal. Então, aqui a gente vê, a princípio, né? Justamente a questão de que todos são chamados em vários momentos da humanidade. Às vezes até alguns da primeira hora, eram aqueles que depois reencarnaram em outros momentos também. Da humanidade. Às vezes até não atenderam à primeira hora, mas acabaram atendendo o chamado num, alguns séculos depois. Tá? Tem alguns que trabalharam bem desde a primeira hora. Outros já não trabalharam tão bem. Né? Então, podemos ser nós, até, sendo chamados há muito tempo e a gente recusando <risos> o chamado, ou preguiçosos, né? não trabalhando tão bem, depois a gente reencarna em outra época, mas somos nós, a humanidade. Né? Em vários momentos da humanidade, nós temos sido chamados para sermos trabalhadores na vinha do Senhor. Tá? É, trabalhadores na seara do bem. Muitos de nós temos estado, temos estado distraídos encantados com as facilidades, encantados com tanta coisa material, distraídos do trabalho do Senhor, do trabalho na seara do bem. Entendeu? Alguns pegaram desde o começo, trabalhando com afinco, outros né, distraídos. Entendeu? Mas Deus, o Senhor da vinha, sempre vai nos chamando. Né? Ainda agora estamos aqui estudando esse assunto, estamos sendo chamados. Estamos tendo contato com a mensagem divina, estamos tendo contato com Jesus. Estamos podendo trabalhar esse conteúdo num ambiente de paz, num ambiente de tranquilidade, todos nós. Né? Senão nós não estaríamos aqui, nós estamos aqui com o nosso celular, computador, aqui sentados na nossa casa, no nosso... Ambiente de trabalho, estamos aqui estudando. Sinal que somos, estamos sendo chamados também, né? Entendeu? Estamos sendo chamados. Jesus veio em tempo oportuno há dois mil anos atrás também para nos chamar, né? E os vários Francisco de Assis e os vários representantes das esferas superiores têm vindo como trabalhadores de Deus, também para nos chamar para o trabalho. Né? Todos nós temos sido chamados né? para sermos estimulados ao bem, à caridade, ao estudo profundo, né? à prática do, do amor. Né? Então isso sempre, sempre aconteceu, né? em todos os tempos, né, pessoal. Chegada à tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Né? PELOS ÚLTIMOS ATÉ OS PRIMEIROS. Os últimos é aqueles que chegaram às cinco horas da tarde, né? Os espíritos falam, os espíritas estão entre aqueles que foram os últimos a serem chamados. Lógico que muitos de nós espíritas já estamos reencarnando, batendo cabeça já há muito tempo, talvez a gente venha sendo chamado há muito tempo, né? há muitos milênios, mas talvez só agora estejamos atendendo ao chamado, ou com mais boa vontade, né? mas os espíritos falam né? que os espíritas seriam os, os trabalhadores da última hora. Né? Porque o Espiritismo é uma, é uma religião mais recente, é uma doutrina mais recente, né? do século XIX. Você vê, já tinham passado quase, quase dois mil anos depois de Jesus. Né? Em torno de 3.400 anos, praticamente, depois de Moisés. Né? A gente até vai falar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A primeira revelação Moisés, a segunda revelação Jesus e a terceira revelação seria o Espiritismo. Né? Seriam os trabalhadores da última hora. Né? Ok, pessoal? Então, Jesus pede para o seu administrador chamar os trabalhadores e pagar-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros, né? Agora que o bicho pega, agora que. <risos> ai, ai. Vindo os da hora um décima, ó, o povo espírita é, chegando. Vindo os da hora um décima, né? Que seria da, das 5 horas da tarde, às 17 horas, né? Receberam um denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais mas receberam um denário, cada um também. Eles né? ficaram enciumados, né? porque é, o, o, os trabalhadores da última hora, né? aqueles que foram chamados por último, né? foram admitidos por último, é, o dono da vinha não tinha combinado nada, mas falou, oh, "Eu vou pagar o que for justo. Só que chegou na hora de pagar, ele pagou aquilo que ele tinha combinado com os outros era um denário, a paga do dia, né, e os que, e os primeiros que haviam combinado, né, de receber um denário, eles ficaram chateados, né, por quê? Porque eles acharam, quando eles viram o senhor pagando um denário para os últimos, falavam, a gente vai ganhar mais então, só que o salário foi o mesmo, né, então, até é, os Espíritos ensinam, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que também é, a hora é a mesma para todos nós, mas o aproveitamento da hora não. A hora é a mesma, são 60 minutos para todos nós, mas o aproveitamento da hora não. Tem muitos que podem estar desde o começo, mas não estão tão empenhados. E alguns que vieram por último podem estar muito mais empenhados. Às vezes, numa hora, ele pode ter trabalhado mais do que, do que o outro trabalhou o dia inteiro. Né? Lógico, depende do caso, né? mas só uma, uma, né? para a gente entender que a gente precisa relativizar, né? A gente precisa relativizar, certo? Porque depende do aproveitamento que cada um faz da hora. Nós estamos aqui uma hora todo dia. Mas cada um de nós aproveita essa uma hora de forma diferente. Né? O aproveitamento de nós, cada um de nós tem um aproveitamento diferente. Né? Qual é o valor que cada um dá a essa uma hora que a gente passa estudando? É uma coisa para cada um pensar, mas é diferente né, de cada um, certo? O aproveitamento do dia de cada um, né? Então, eu posso passar lá fingindo que eu estou trabalhando, posso passar né, matando o tempo, vou no banheiro toda hora, né? A empresa é assim que o pessoal faz, vai no, vai no banheiro toda hora. Né? Então, é, depende do aproveitamento, né? Certo? E o que é a paga, né, pessoal? O que é a paga? Qual é o salário nesse caso aqui? É o reino dos céus né dentro da criatura. É a paz dentro da criatura. É o mesmo salário para todos nós. Entendeu? Nesse caso aqui, realmente não há diferença. Porque, na verdade, o objetivo aqui é nós instalarmos o reino dos céus dentro de nós. Não importa se eu comecei antes ou comecei depois, o que importa é que eu estou chegando lá. Eu estou chegando lá. Eu estou fazendo por onde me conhecer, estou fazendo por onde me desenvolver, eu estou fazendo por onde amar, ajudar. Né? Então, não há distinção nesse sentido, porque todos nós vamos ter o mesmo salário, que é o salário da saúde mental é o salário do equilíbrio espiritual, é o salário do bem em nós, ok? Não é o mesmo salário para todo mundo? Nós estamos aqui estudando, cada um de vocês, nós estamos, mas o nosso objetivo é o mesmo. Né? Os nossos objetivos finais é a planificação, é a harmonização, não é? A nossa realização interior. Não é? Esse é o nosso objetivo, não é? variam os detalhes aí, um quer mais de um jeito assim, outro quer mais de outro. Mas nós estamos atingindo o desenvolvimento, né? O, o Deus em nós, né? O despertamento do Deus em nós. Certo? Ok, pessoal? Fazendo sentido para vocês. Ok. Ok. Na celeste, a hora não tem valor, é impagável. <risos> Não tem o que pague, né? A gente conseguir esse salário aí... Ai, ai, esse salário aí... É o maior salário que a gente possa receber, né? A gente não tem o que... Não tem trabalho que pague esse, esse salário, né? É só mesmo o trabalho do bem, né? Deus é misericordioso demais conosco, né? Ele nos dá muito mesmo, né? Então, vamos lá. Ao receber, murmuravam contra o pai de família. Né? Então, ao receber o salário, aqueles das primeiras horas ou da primeira hora começaram a murmurar contra o pai de família. Gente, às vezes tem espíritos ó, muito antigos. Espíritos que vieram até de outros orbes, já foram degredados de outros orbes, já né, se desviaram, foram chamados no começo desse planeta, no começo da, 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 do dia, se desviaram, murmuram contra Deus. Né? Tem muitos espíritos assim ainda nas regiões inferiores, pessoal. Falam contra Deus, né? Então, pode ser esses daqui, né? Se bem que os daqui ainda receberam salário, né? Mas tem muitos espíritos que, que estão ainda numa condição muito precária e foram chamados há muito tempo, né? Foram chamados há muito tempo, tá? Então, é lógico que o salário desses acaba sendo um salário é, muito negativo, né? O salário como retorno, eu estou dizendo, né? O retorno deles acaba sendo um retorno muito negativo, né? Estão desorientados até hoje, né? E às vezes eram muito inteligentes, muita, né? com muita condição, mas se deixaram cair moralmente, né? Se desviaram, né? Enquanto outros não, outros continuaram fiéis, foram se desenvolvendo, né? foram se aperfeiçoando. Né? Estes últimos fizeram uma hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o peso do dia e o calor do sol. E você pagou o mesmo para eles que pagou para a gente? Né? A princípio parece uma, um, um, parece justo o que a pessoa está falando aqui, a princípio, né? Só que a gente já explicou a questão do salário, né? Depende do aproveitamento da hora. Agora, cabe nós questionarmos a Deus? Cabe nós né, julgarmos a Deus? Se Deus está certo ou se Deus está errado? Ali começa já o primeiro erro, né? É a criatura sentir-se... É, acima, na condição de julgar a Deus, na condição de dizer, que, de, dizer que Deus está certo ou está errado quem somos nós né? então é a expressão do orgulho né? a expressão da inveja né? porque tem pessoas que nunca estão preocupadas com o que elas estão ganhando elas estão sempre de olho no que os outros estão ganhando né? ela fica se comparando né? ela sofre mais pelo que ela não está recebendo do que a, a satisfação pelo que ela está recebendo está né? sempre vive, é, sofrendo pela falta né? é o que está faltando que atormenta ela, não é o que ela tem né? então certo pessoal então nós não temos condição de julgar a Deus né? esse aí é um primeiro ponto que já cria uma grande dificuldade, que gera revolta, né? quando a gente quer se colocar acima de Deus, ou quando a gente acha que Deus não existe. Né? Então aí já começa o primeiro problema, que a gente não entende a ordem existente no universo, a ordem existente na vida, a lei perfeita que rege a vida. Ah, mas como é que a lei é perfeita se eu estou tendo esse problema e o outro não está? Né? É que aí a gente está faltando conhecimento da reencarnação, da lei de causa e efeito. Se você olhar só para uma existência, você não entende a, a justiça divina. Né? Então a gente tem que olhar o nosso histórico, só que nós não temos acesso ao nosso histórico aqui na Terra. Nós não temos o acesso às várias encarnações, a não ser em situações raras, né? Que a pessoa pode até lembrar, tal. Não é, pessoal? Então, para nós o melhor melhor entendemos, Deus é perfeito. Suas leis são perfeitas. Eu preciso entendê-las. Eu preciso compreendê-las. Deus tudo sabe, eu não sei nem o que eu quero direito hoje eu quero uma coisa amanhã eu quero outra depois eu me canso aí já né então quando quando eu começo a aceitar essa condição minha né eu sou muito necessitado perante Deus mas Deus pode me me auxiliar né se eu me abrir a isso né? Deus pode me auxiliar então quando eu começo a aceitar essa situação me dobrar diante da vontade divina, né? com resignação ativa, fazendo o possível para melhorar a minha vida, para me desenvolver, mas aceitando né, as, as injunções da, da existência, a nossa vida melhora muito. Porque a gente vai superando a revolta, né? não é? A colocou, quando nossa necessidade é verdadeira, Deus estende a mão, basta nos encontrar com Ele, né? É, então, todos nós temos aquilo que necessitamos, né, para melhorar, né? E podemos desenvolver, podemos ter mais recursos conforme a gente vai tendo boa vontade, conforme a gente vai orando, vai se equilibrando, vai confiando, né? Então, mais recursos, mais possibilidades, né? Mais elementos para a gente trabalhar, né? No bem, né? Certo? Né, Vanilda? Sem dúvida, Deus é amor, né? A Vanilda colocou aqui. Certo, pessoal? Então, é assim, né? É, esses que começaram a murmurar, né? eles já estão questionando, né? a gente pode questionar o quanto a gente quiser, só que o dinheiro é de Deus, assim. os recursos aqui são do Senhor da vinha. Eu não posso dizer para ele o que, que ele tem que fazer com os recursos dele, e ele que pode avaliar todos os trabalhadores, né? Deus que pode avaliar todos nós, né? Então a gente não pode partir dessa, desse, desse princípio aqui de criticar né, o Senhor da vinha, né? Okay. Ele então disse a um deles: Amigo, não fui injusto contigo. Não fui injusto contigo. Não combinaste um denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o que é meu? ali, o oh, oh, oh. senhor da vinha: ele é o dono dos recursos. É né? o que tem a visão global ali. Enquanto eu estou trabalhando, às vezes eu não sei o que os outros estão fazendo, mas aquele que está olhando tudo, o todo, esse sabe avaliar o trabalho de cada um. Não é assim um administrador de uma empresa, de uma indústria, né? um gerente, ele olha todos ali, ele, ele avalia como é que está o ritmo de cada um e tal, né? Então Deus olha o íntimo de cada pessoa, observa o desenvolvimento de cada pessoa, boa vontade de cada pessoa, o empenho de cada pessoa. Entendeu? Ok? Certo? Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu. Ou o teu olho é mau porque eu sou bom. é o olho da inveja, né, da cobiça, né, da ambição desmedida, né, o olho mal. ó, você tá com olhando a coisa de uma forma ruim. Você tá enxergando a coisa de uma forma ruim, porque você tá enxergando sob a ótica do ego desequilibrado, sob a ótica da inveja, não é? Entendeu? Então, eu quero agir dessa forma, não é? mas você está me olhando com olhos ruins, olhos maus. Certo, pessoal? Ok? Assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Por quê? Porque aqui na Terra, muitas vezes a gente olha a aparência das coisas, a gente julga pela superficialidade e Deus conhece o íntimo das pessoas. Né? Às vezes quem você acha que está muito abaixo de você, às vezes ela está acima de você. Ou o contrário. Às vezes uma pessoa se sente muito acima de você, humilha, pisa, despreza. E às vezes espiritualmente você está numa condição melhor do que ela. Porque conseguiu desenvolver mais o amor do que ela, a compreensão, Entendeu? Então, aqui na Terra, muita coisa está invertida, né? E o nosso olho, ele enxerga de modo muito invertido. Às vezes, uma pessoa que está ali numa situação uma pendura desgramada, está ali na rua com um serviço difícil, duro, penoso, né? Às vezes, até doente, mas está lá trabalhando, dando um duro, né? Ele não está tão saudável quanto você, às vezes não está tão bonito quanto você, às vezes não está tão bem nutrido quanto você, mas aí chega no plano espiritual, essa pessoa que estava ali vergada ao peso das aflições, das dificuldades, às vezes está naquela luz, está naquela radiância toda, e às vezes a gente que estava aqui por cima da carne seca, vamos dizer assim, né? Se fosse o caso, né? A gente que estava aqui numa boa, chega lá, a gente está que nem mendigo da alma, né? A gente chega lá que nem mendigo da alma, porque não conquistou os valores profundos, reais, verdadeiros, né? Então, essa questão do mérito, né? Essa questão do mérito, lógico, a evolução, todas as nossas conquistas são baseadas em méritos reais, em conquistas reais, esforço, dedicação, empenho... Né? É, 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 o investimento de tempo, energia, suor, inteligência, né? tudo é, é um mérito que a, gente vai, que a gente vai conquistando para a evolução espiritual, tá, pessoal? Para a evolução espiritual. Deus olha o nosso íntimo e sabe, sabe avaliar o que nível nós estamos. Que degrau que nós estamos. Então, por isso que justifica, né? Assim, os últimos, em determinados momentos, podem ser os primeiros, num outro momento. E os que estavam em primeiro, num momento, podem ser os últimos. Quando a verdade vem à tona, quando a realidade, quando o íntimo vem à tona, né? às vezes se inverte essa ordem aí. Tá? Ok, pessoal. Certo? A realidade espiritual, né, vocês colocaram difícil ver da realidade espiritual. A gente só vai ver com os olhos do espírito. A gente só vai ver com os olhos do, do entendimento que nós vamos cultivando. Porque aqui na Terra nós somos muito prejudicados, desde criancinha, desde muito cedo até a fase já mas é, Mais, mais para frente, nós, fomos, nós somos muito prejudicados pelos pensamentos materialistas, pela visão muito materialista da sociedade, da nossa educação, das famílias. Nós temos uma visão muito limitada. O que vai ampliando a nossa visão é o entendimento das leis divinas, é o entendimento espiritual. Por isso que eu gosto tanto de André Luiz, porque ele vai nos dando como é que os espíritos nos enxergam? É uma visão de lá para cá. Né? O Jesus, como é que o Jesus nos enxerga? Né? Então aí vai se aclarando. E a gente mesmo sem desencarnar, mesmo aqui na Terra, nós já podemos começar a inverter a nossa visão, nós podemos começar a enxergar com maior lucidez. Entendeu? Com maior clareza. Então a gente começa a enxergar além da aparência. A gente começa a enxergar além das conveniências sociais, materiais, né? Ok? A gente começa a adentrar no mais profundo, significados mais profundos da vida. Certo, pessoal? Isso todos nós podemos. Mas temos que buscar. Temos que, como tudo, né? Tem que ter um investimento de tempo, de, de dedicação a isso. Né? Lembrando que isso também é um trabalho é um trabalho de, de purificação interior. Porque a verdade, nesse sentido que a gente está falando, a verdade só vai se mostrando para a gente... Conforme nós vamos tirando as cascas do nosso ser, né? nós vamos tirando as vendas do nosso olho, por evolução real, não é só blá 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 não, não é só teoria não, são demonstrações, são mudanças efetivas que vão nos fazendo tirar as vendas dos olhos e entender a realidade das coisas a verdade ela se esconde para aquele que não está procurando com todas as forças com toda a alma né? certo a Rogério essa parábola é de grande importância é é mais um chamado né é mais um chamado para gente para gente despertar né da importância do trabalho né certo Aí nós temos um tempinho, vamos pegar esse, esse próximo tópico, né? Ainda no capítulo 20, terceiro anúncio da paixão. Anúncio da paixão seria Jesus falando a respeito do que ele passaria. E a terceira vez que ele está falando para os discípulos, ele está falando o que ele vai passar, o que ele vai ter que sofrer, tá? Então, versículo 17, né? Quando estavam para a subida a Jerusalém, ele tomou os doze a sós e lhes disse, enquanto caminhavam. Né? Interessante, né? Quando ele ia falar dessa questão da, da paixão, né? Do, no, do, no momento culminante dele, né? Os sofrimentos que ele passaria, ele falava para os discípulos dele. Né? Ele não falava diante da multidão, assim, né? ele falava num ambiente mais, mais privativo ali, né? OK? Eis que estamos subindo a Jerusalém. E o filho do homem, ele, no caso, né, será entregue aos chefes dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, e crucificado, né? Entregue, entregue aos romanos, né? que eles estavam sitiados pelos romanos. Né? Então, os romanos que. Né? Inclusive, ele foi conversar com Pilatos, né? Pilatos chamou Jesus. Né? Então, os romanos que estavam ali açoitando Jesus e tal, os romanos que crucificaram ele. Né? Mas no terceiro dia ressuscitará. Né? Então ele está dizendo, na sua antevisão, na sua capacidade de prever os acontecimentos. Né? Então Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele. Né? Mas no terceiro dia ressuscitará né? quer dizer, voltará à vida. Né? Nós acreditamos é, é, numa materialização, né? porque é um fenômeno real. Né? Nós temos elementos para acreditar que houve uma materialização. Né? Na verdade, o corpo de Jesus nunca foi encontrado. Né? Mas tudo leva a crer que ele teria, ele teria voltado numa materialização. Né? No primeiro momento, a Maria de Magdala quis tocar, quando ela viu Jesus fora do, do, do túmulo, né? é, ela quis tocar em Jesus, Jesus não permitiu. Entendeu? Jesus não permitiu. Certamente ele não estava ainda numa condição tangível. Né? Depois, com os discípulos, né? isso poderia ocorrer, mas na hora ali com Maria areia de magdala, não. Certo? Ok? Vamos ver se dá tempo. Acho que dá tempo de fazer esse outro aqui. É... Vamos, vamos ver esse último aqui, pessoal. Pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Eita, complicado, né? Pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? João e Tiago. Eram dois irmãos, né? Os filhos de Zebedeu. Zebedeu era um... Era um um homem que tinha uma voz de trovão, tinha uma voz poderosa, né? Jesus fala, né? Que tinha uma voz de trovão no tal do Zebedeu, né? E ele tinha dois filhos e a mãe, então, desses meninos foi pedir algo a Jesus, tá? Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, então foi a mãe e os filhos, o Tiago e João, dirigiu-se a ele, a Jesus, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: "Que queres?" Jesus perguntou para ela: "Que queres?" É. Ao que ela respondeu: "Dize a estes meus dois filhos: se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino." Fácil, né? <risos> né, é Cássio? É um pedido danado esse, né? Essa mãe é decidida, né? Essa é daquelas mães que bota a ordem na coisa, né? Então ela já foi direto pra Jesus e falou Jesus, né, eu quero que você coloque um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Não era pouca coisa que ela estava pedindo, não, né? Mas você vê que interessante, né? É uma mulher que tinha fé, né? ela demonstrou muita fé ela demonstrou muita confiança em tudo que Jesus tudo que Jesus estava fazendo né tudo que ele estava falando ela tinha tanta confiança que ela já estava querendo guardar os melhores lugares lá para os filhos dela <risos> né tanta confiança que ela tinha né? ok Mãe é assim, né? Mãe é assim mesmo, né? Ela quer o melhor para os filhos. E essa aqui ela está buscando o melhor mesmo, né? Então que se assentasse um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Mas é demonstração de fé, né? É demonstração de entendimento, né? Tá. Jesus respondendo disse, não sabeis o que estáis pedindo. Você não tem noção do que você está pedindo. Por mais que ela demonstrasse fé, né? Mas Jesus estava dizendo: oh, a coisa é muito mais ampla do que você imagina. A coisa é muito maior do que você imagina, né? Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber do cálice que estou para beber? Aí Jesus perguntou para eles, né? Para os interessados ali. Né? Podeis beber o cálice que estou para beber? E veja, e veja que foi logo após Jesus falar, foi logo após Jesus falar do, 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 da paixão. Você vê que é a sequência direta e natural, né? Esse João aqui não é o João Batista, tá? É o João Evangelista, tá? Ela não era tia dele, não, porque... A não ser que fosse tia, outra tia, né? <risos> não era Isabel, né? Isabel que era mãe do João Batista, né? Aqui é do João Evangelista, é outro João. O João e o Tiago, né? Esse João aqui era aquele que era o mais jovem. Era o mais jovem dos discípulos de Jesus. Né? E Jesus era o discípulo que Jesus dizia amar. Parece que ele tinha um apreço muito especial a João, por João. Né? Era o discípulo a quem Jesus dizia amar. Né? Talvez aquela ligação, né? Aquela, aquela ligação espiritual muito antiga, a gente não sabe, né? Mas é interessante, né? Certo, pessoal? Então, é, ele perguntou para os dois, né? Para o Tiago e João. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? O cálice do, do sofrimento, né? O cálice das provações, né? Eu vou passar por um batismo, um batismo de fogo. E como tenho pressa que ele se cumpra. Né? Esse cálice que Jesus ia beber, né? O cálice de sofrimento. Tá? dessa aprovação desse momento culminante aí né então podeis beber o cálice que estou para beber eles responderam podemos a Ana Cláudia colocou ele fez o, ela fez o pedido mas eles mereciam estar lá aí é uma questão que a gente já vai falar daqui a pouco né? é uma, uma questão importante uma questão importante ela problema. não tem problema. Né? agora realmente virá realidade isso, aí são outros 500. Né? Então, eles falaram que podemos, podemos beber o cálice que você vai beber. Né? Então, lhes disse, muito bonito isso aqui, né tudo isso aqui é muito bonito. Né? Então, lhes disse, sim, bebereis do meu cálice. Jesus sabia o tanto que eles iriam sofrer. Né? Jesus sabia mais do que ninguém o tanto que todos eles ali iriam sofrer Por amor a ele, por amor ao evangelho, né? por amor ao bem né? Então sim, bebereis do meu cálice Todavia sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo mas é para aqueles aos quais meu Pai o preparou. Aí é mérito. Quem que olha o nosso mérito? É Deus, só Deus, só o Criador. É só para quem o Pai preparou, né? Evolutivamente, em termos de, de merecimento. Né? Então não cabe a mim determinar. Isso aí, né, vocês é que vão demonstrar. Deus que vai avaliar, né? cada um na sua alçada né cada um no seu na sua no seu trabalho né pessoal ok certo mas é bonito né interessante né essa passagem e realmente né João foi João foi excepcional né Tiago morreu né é, é... Na é, certa altura, né, ele foi assassinado né, Os fariseus mataram ele Nas perseguições à Casa do Caminho né, Tiago, que não é aquele Tiago lá que tinha problema com o Paulo de Tarso Não era outro Tiago né? Aquele lá continuou, né, viveu muito mais Mas o irmão do, do João, ele, ele morreu na uma das perseguições à Casa do Caminho né? A gente estudou isso lá no, no Paulo Estevam tá? Certo? Ok, pessoal, aí nós acabamos por hoje, né? Então, aqui, né? Quanta coisa importante, né? Eu acho que o que fica mesmo é a questão do merecimento. Né? Eu acho que todos esses, esses tópicos que a gente fez hoje, a questão do merecimento, né? Eu acho que é o, o, o ensinamento comum a esses tópicos aí, né? O, o merecimento, o valor justo, a, o esforço de cada um, o trabalho individual né, a gente não se preocupar com o que o outro está fazendo, façamos nós, né, cuidemos do nosso do nosso trabalho, né, então cada um né responde por si perante Deus, né, então ok pessoal vamos finalizar, né, já estamos na hora aí quase uma hora de estudo, tá está certo né é, depois a gente a gente tem que agradecer muito né quando a gente começa a ser mais grato e menos exigente é, muita coisa começa a mudar né quando a gente começa a exercitar mais a gratidão do que do que as exigências achar que a gente tem né a gente deve ter tudo o que a gente quer né vamos ser gratos ao que a gente tem né? Então vamos fazer a nossa prece, né, agradecendo novamente as bênçãos que temos tido nessa encarnação, em todas as encarnações que já tivemos ou que venhamos a ter. Todos os recursos materiais, todos os recursos emocionais, todos os recursos da nossa fala, do nosso olhar, do nosso pensar, do nosso locomover, a capacidade de aprender, a capacidade de de ajudar, a capacidade de orar, de nos elevar. São todas as bênçãos que nós recebemos do nosso Pai Criador e que nos deram a possibilidade de hoje estarmos aqui exercitando todos esses dons para que pudéssemos compreender racionalmente, intuitivamente, pudéssemos exercitar as capacidades espirituais que todos temos, as capacidades vibratórias, sintonizadoras com as frequências que vibram no universo, que vibram espiritualmente ao nosso redor. Então, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tamanhas possibilidades. Obrigado, Deus, nosso Pai. E que possamos estar juntos a cada dia, aprimorando essas capacidades, aprimorando o nosso entendimento e a nossa vivência. E que possamos acender da nossa luz, Senhor, como Tu mesmo nos dissesse um dia. Obrigado por tudo e que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença de todos, pelo carinho, tá? É, fiquem com Deus, bom descanso e amanhã a gente está junto aqui novamente, né? Amanhã às 20 horas a gente tem uma Ação e Reação do André Luiz, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Sois vós, o sal da terra Que brilha a vossa luz A luz do mundo Bem-aventurados sois vós Os pobres de espíritos. Sois vós que estáis aflitos, bem-aventurados sois vós os pacíficos.